0: Podcast Marca.
1: Hola, ¿qué tal están? Espero que estén llevando lo mejor posible el confinamiento en sus casas y sobre todo mucho ánimo a todas las familias que están luchando por este dichoso virus. Bienvenidos al primer episodio de Pedalier, un nuevo podcast marca sobre ciclismo para ahondar en la historia pasada de este maravilloso deporte. Por aquí van a pasar excelentes corredores que han brillado en su carrera deportiva pero que no han tenido una repercusión tan clara en la opinión pública. Un saludo de quien les habla Íñigo Zubeldia. Hoy comenzamos esta andadura hablándoles de Gianni Buño, uno de los corredores más completos y con más clase de la historia del ciclismo. Arrancamos.
2: y tempo, es eh, campeón del mundo la áctimo...
3: recuerdo más o menos mi carrera deportiva, han pasado ya unos cuantos años lo que mejor recuerdo es que corrí en la época de Miguel Indurain, digamos que fue una carrera deportiva bonita
1: Buño nació en Brugge, al norte de Suiza, el 14 de febrero de 1964 cerca de la frontera con Italia el año que le vio nacer no es uno cualquiera, porque es el mismo que el de Miguel Indurain o Eric Breukin. Su compatriota, Claudio Chiapucci, nació un año antes. En definitiva, Gianni configuraba una de las generaciones con mayor talento en la historia del ciclismo, digna de suceder a Lemon, Delgado, Roche, que se habían adjudicado los tours desde la retirada de Bernard Hinault. Hijo de inmigrantes, sus padres provenientes de Véneto, concretamente de Cavaso del Tomba, se mudaron a Brugue en busca de un futuro mejor. Los padres son, emi son emigrantes.
4: Claudio Gisalberti periodista especializado en ciclismo de la Gaceta de los Sport durante más de 15 años.
1: Se
0: habían ido muchos italianos, sobre todo del sur de Italia, se iban para en Suiza, en Brugge, que es la Suiza alemana, en busca de, de, de trabajo. Es una familia de, con
1: poco dinero. A los 7 años regresa a Italia y su familia se establece en Monza, donde el joven corredor adquiere la nacionalidad de este país. Su infancia fue tranquila y normal, a su juicio, sin nada especial que destacar. En sus primeros años de su adolescencia, la bicicleta se convirtió en su mejor
3: entretenimiento. Cuando era niño, he montado en bicicleta por diversión. Más tarde, cuando me hice mayor, el ciclismo fue para mí una profesión. En mi familia no había ninguna afición al ciclismo, nadie tenía interés por este deporte. He sido yo el primero.
1: Profesional desde 1985, su primer equipo fue la Tala, de origen italiano fundado en 1908. En su debut llega su primera victoria, el Gran Premio de la Liberación en Roma.
3: Cuando comenzaba a correr en bicicleta ganaba ya muchas carreras, ganó el Gran Premio de la Liberación en Roma y ya se veía, cuando era amateur, que podía llegar a ser un gran corredor.
4: Beppe Conti, periodista y escritor italiano, experto en historia del ciclismo con más de 12 libros escritos.
3: Al año siguiente
1: logra tres triunfos disputados en Italia, el Giro de los Apeninos, el Giro de Friuli y el Giro del Piamonte, además de muchos puestos de honor. Con 22 años, debuta en el Giro de Italia, terminando en la posición 41 de la clasificación general, un puesto nada validí para un principiante teniendo en cuenta que en esa época los recorridos estaban inicialmente dispuestos para resolverse en las Contralos su inicio profesional comienza a destacar como fuerte rodador, especialista el crono y que se defendía bien en la media montaña.
2: Cuando era
3: Desde sus inicios recuerdo que un gran preparador técnico de Turín, director deportivo de la FIAT, que se llamaba Giuseppe Gralia, que había dirigido a Bartali, que un día me dijo de todos los ciclistas amateur, el más fuerte es Gianni Buño. Y se convertirá en un campeón. Este es un episodio que recuerdo. Yo siempre le he seguido como profesional. En 1987
1: repite triunfo en el Giro de los Apeninos. Se lleva la Copa Sabatini y una etapa del Giro del Trentino, entre otras victorias. Gracias a la progresión que estaba mostrando, Buño es fichado por una escuadra de mayor potencial, el Chateau de Oz que le permitió debutar en las grandes carreras. Su presentación, por tanto, en sociedad, llegaría el 20 de julio de 1988, logrando el triunfo en una jornada llana de 93 kilómetros con final en Limoges, en su debut en el Tour de Francia. Buño estuvo hábil, cogiendo la fuga junto a Nevens, que era el favorito, pero el italiano desconcertó al ciclista belga en un sprint potente tras 18 etapas y varios kilómetros de escapada. Ese año consiguió por tercer año consecutivo el Giro de los Apeninos y añadiendo el Giro de Calabria o la Copa Agostini, además de una etapa del Tour de Romandía. Jenny Buño comienza a hacerse grande. la variedad que generaba un triunfo en el Tour Buño empieza a tener objetivos más serios sigue mejorando sin prisa pero sin pausa vence en los tres valles baresinos y estrena su palmarés con una etapa del Giro de Italia a sus 25 años era la penúltima etapa de esta edición donde terminó tercero, casi sin despeinarse fue un Giro dominado por ciñón que arrasó a sus rivales cosechó buenas posiciones en el campeonato mundial con su octavo puesto y segundo en el campeonato de Italia en ruta en las grandes vueltas, la joven promesa iba paulatinamente ascendiendo. Ese año quedó un décimo del Tour de Francia. El año siguiente cambia la historia ciclista de Gianni Buño.
0: 1990
1: es el año de la confirmación, de ser un gran ciclista a convertirse en uno de los mejores. A sus 26 años recién cumplidos, tras ganar la Milan-Sanremo,
0: San
1: se presenta en la salida del Giro de Italia en Bari como uno de los corredores candidatos a pelear por la Corsa Rosa, aunque alejado de los favoritos como Fiñón, Motet o Giovanetti, que venía de vencer en la Vuelta a España al mismísimo Pedro Delgado. El inicio no podía empezar mejor, con trelo de 13 kilómetros. Salió tranquilo, consecuente que era bueno arrancar en buena posición, y a sabiendas de que era un especialista en esta materia. Pero no hasta tal punto de sorprender a Thierry-Marie, experto en las pruebas contra el reloj. Primer día, primera etapa y Maglia Rosa.
0: Pugno partido. Buño. Ecco que intanto tanto está Buño. arribando. Era, seguramente, el mejor tiempo. Ce la dovrebbe hacer. e infatti, ce la va. 15 y 19. 15-19, Gianni Pugno si porta dunque al primo posto de la clasifica provisoria.
1: En su equipo, Chateau de Hoz, no había un líder evidente, así que el equipo italiano apostó por él hasta que flaquearan las fuerzas. En la tercera etapa, con final en el fabuloso Vesubio, Eduardo Chozas explosionó la carrera, sorprendiendo a los favoritos con un gran ataque a la postre vencedor de la etapa. Buño supo contrarrestar el golpe y además aventajó en más de un minuto a su perseguidor Ciñón. Cuatro jornadas después, el Gilo de Italia asistía a su segunda etapa de montaña con llegada a Valle
0: al comando! Buño al ataco, es Buño ¡Que vince, ancora Buño, el Buño, Buño
1: asestó el segundo golpe sobre la mesa ganando en esta región italiana de la Toscana y minando la moral de sus rivales Chozas, Fiñón y Lemon que volvían a estallar en la montaña Novena jornada y segunda contra El italiano sacudió de lo lindo No ganó, quedó segundo pero a la distancia respecto a su inmediato perseguidor Gionavetti era prácticamente insalvable Más de cuatro minutos Buño empieza a ser el ídolo de la masa italiana y estaba a punto de acariciar la posibilidad de ganar el Giro de Italia. En el Pordoi se marchó junto a Motet, aventajó en dos minutos al pelotón y le regaló la victoria al francés. Al día siguiente, en el paso del Mortilolo, Buño supo resistir los ataques sin ninguna dificultad. Gianni remató el Giro de Italia con la última contrarreloj con un dominio abrumador, superando en casi minuto y medio a Marino Lejarreta y superando en más de seis minutos a Motet. Buño venció el Giro siendo líder desde la primera hasta la última etapa, considerada una de las actuaciones más dominantes en esa carrera, casi similar al dominio de Di Porque es un campeón, de eso, estamos, de, eso estamos, de eso estamos hablando.
4: Claudio Gisalberti, periodista especializado en ciclismo de la Gaceta de los Sports durante más de 15 años.
0: Ah, entonces, ¿tú, tú recuerda que Gianni en el 90 gana el Giro de Italia del, y poniéndose en rosa de la primera a la última etapa. ¿Y esto? Lo consiguieron antes solo Girardengo, Binda y Merckx. Entonces, tres foriclases. No es no, 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 una cosa muy, muy rara, que uno se pone de rosa del primer día hasta, hasta, hasta el último. Y él tenía, él tenía una,
3: una clase y una fuerza estra, extraordinaria. Fue también una gran victoria. Mi recuerdo de ese giro es un recuerdo en color rosa, con la gente llevando también los mayor, el color rosa. Fue un giro muy bonito, un giro lleno de colores.
2: Con la
4: Gianni Buño, ciclista italiano, ganador de un giro de Italia. Profesional de 1985 a 1998.
1: Tour de Francia de 1990 se circunscribe con dos nombres propios, Claudio Chiapucci y Greg Lemon. Imagino que a Buño no le sentaría bien que su compatriota fuera la atención de todos durante sus ocho etapas liderando a la general, a pesar de que era indiscutible quién era el mejor. El baresino cedió el liderato en la última contrarreloj a favor del estadounidense Lemon, con todo el punto honor posible después de haber animado toda la carrera con incisivos ataques. Buño quedó en un segundo plano, a expensas del sacrificado trabajo del Giro de Italia, pero culminando su tercera participación en una decente séptima posición. Fueron meritorias sus dos victorias de etapa, Burdeos y especialmente el temido final en Alpedue. Cuando todos daban por ganador a Lemon, el italiano sacó las garras de donde pudo y le arrebató la victoria en un sprint muy ajustado.
0: Claverolati Parra, Lemon, Buño,
4: Breukin. Claverolati Parra, va a ganar Lemon. Va a ganar Lemo. Primera victoria para. Atención a Buño. Atención a Buño. Lemo,
0: Buño, Lemo, Buño. Yo creo que ha ganado Buño. Bueno. Buño primero. Lemo para engrosar
1: este su leyenda de ese año, Buño terminó tercero en el Campeonato del Mundo en Ruta. Ganó el Giro de Trentino, además de una etapa, y la Canton Classic. Su autoridad en el ciclismo internacional se veía reflejada al término de la temporada al conquistar la Copa del Mundo, que galardonaba al ciclista que hubiera obtenido los mejores resultados en las carreras más importantes de un día y ponía el broche de oro siendo número uno en el ranking UCI. Si 1990 fue un año redondo, no sabría calificar entonces el de 1991, supuso un antes y un después en su carrera. Su equipo cambió de denominación y pasó a llamarse Gatorade. La opinión pública creía que Buño ahora era el líder a batir en las grandes vueltas, pero en el Giro de Italia no pudo arrebatar el triunfo al experimentado Franco Chioccioli que se mostró imbatible y finalmente incluso sapeó del podio en una cuarta posición.
0: Esforzo, Gianni Buño es Italia. Uno... A pesar
1: de no estar a la altura en el Giro de Italia, o por lo menos a lo que se le exigía, Buño se reencontró con la victoria y se proclamó campeón de Italia de ciclismo en ruta ...por delante de Chioccioli... ...su verdugo en la Corsa Rosa... ...este título daba esperanza... ...a los tifosi... ...para ver ganar a Gianni Buño... ...en el Tour de Francia... ...la carrera por etapas... ...más importante del mundo... ...él partía con la vitola... ...de favorito... ...pero en la explosión de un gigante navarro... ...como Miguel Indurain... ...desvaneció todas sus posibilidades... ...el momento clave se enmarcó... ...en el descenso del Tourmalet... ...camino de Valurón, ...en una jornada muy cálida... ...Indurain esperó... ...a que apucci en el alto... Atacaron en la bajada y Buño creyó que no era el momento Fue la oportunidad para los valientes Ese error le privó de luchar por la general Se dejó en meta más de minuto y medio Y en la general se distanció con Indurain en más de tres minutos En una jornada muy calurosa en la ronda francesa Buño pensó que el ataque era demasiado lejano Y que había que guardar fuerzas Cuatro días después, por segundo año consecutivo Triunfaba en el puerto de montaña más famoso del Tour de Francia El Alpe d'Huez y se colocaba segundo en la general. Al día siguiente, en otra jornada de montaña, con final en Morsín, Buño intentó cortar la distancia con el Navarro, pero fue imposible. Indurain mantuvo el liderato en la penúltima etapa, venciendo en la contrarreloj.
2: Ataco de Indurain en
0: la di Buño. Buño si bolsa, controla la Corsa. La
1: gran decensión del Tour se vio compensada con el título de campeón del mundo, por delante de Rooks e Indurain. También subió a lo más alto del podio en la Clásica de San Sebastián y la Euskal Bicicleta, entre otros triunfos. Por segundo año consecutivo, culminó la temporada como número uno del ranking UCI. El duelo Indurain-Buño prometía mucho, pero en esencia solo se extendió un año más. En 1992, el italiano decidió cambiar el calendario. Renunció al Giro de Italia, que le costó un sinfín de críticas en su país para tener una mejor preparación para el Tour de Francia, siendo tercero en el Criterium de Dauphiné. Esta alteración en su temporada también le generaron una presión extra, no podría decepcionar. Por el lado contrario, Indurain llegaba al Tour como campeón del Giro de Italia, el Gatoriz, escuadra de Buño, contaba con un potente núcleo de corredores, Fiñón, Rondón y Cabestani. Las primeras nueve etapas aguantó el tipo, pero a la décima reventó la contrarreloj. El corredor español dominó con autoridad la crona en Luxemburgo y le sacó cuatro minutos. ¿Cómo puede desvanecerse tan pronto? Era campeón del mundo, había descansado más y todavía quedaba más de la mitad del Tour. Era inexplicable lo que había sucedido. El resto quedó diluido por esta gran derrota, consciente de su inferioridad. Buño no se encontró cómodo, no estaba centrado y hasta que Apuchi le adelantó en la general. El baresino fue el único que le apretó al Navarro con su victoria en Sertriare, en una importante escapada, que Buño no supo aprovechar. En Alpedue, su lugar mágico, Jenny recibió una pájara considerable, dejándose nueve minutos en meta y demostrando que sus piernas no le respondían. Terminó en el podio del Tour de Francia gracias a una buena actuación en la contrarreloj final quedándose a 40 segundos del dominador Indurain.
0: Él estaba convencido y luego se ha demostrado que la, que estaba, la, la línea era correcta. Que para ganar esta, esta carrera tienes que ser un contrarrelojista muy fuerte. Indurain dominaba en esto. Entonces cambió la, su preparación, su entrenamiento para, para ser más fuerte en la contrarreloj y un poco se, lo, se le cambió las características sin obtener sin obtener pero el triunfo y, y pero se digo pero ganó ganó un, un, un supercampeón si, no, no ha perdido no ha perdido contra don nadie se si ha perdido contra contra endurain eh, ¿sabes que lo decían a volte los
2: adversarios de di, di buño?
3: Como decían muchos adversarios de Buño, nuestra suerte es que él mismo desconoce lo fuerte que es, porque lo ideal sería tener un corredor con las piernas de Buño y la raza de Chiapucci. Ese sí que hubiera sido un gran corredor. A Buño le faltaba carácter y esa clase que tenía Chiapucci.
4: Beppe Conti, periodista y escritor italiano experto en historia del ciclismo con más de 12 libros escritos.
3: Pero lo que no me gustaba de aquellos años era que el Tour de Francia estaba hecho a la medida de Indurain. Buño mereció haber ganado un Tour, pero cuando tienes un campeón como Indurain, que en contrarreloj era uno de los más grandes de todos los tiempos, él Rivière, anquetil para mí son los mejores especialistas contrarreloj de todos los tiempos, junto a Coppi. Cuando hay un campeón como Indurain y hay un Tour de Francia con dos contrarreloj de 60 kilómetros, eso quiere decir que los organizadores del Tour quieren favorecer a Miguel Indurain. Con un Tour de Francia como los de hoy, Buño podría haber ganado un Tour e incluso un corredor también como Chiapuchi. Con,
2: con el Tour de Francia, diseñado como son diseñados
0: hoy.
3: El Tour de Francia eh, se me resistió porque estaba allí Miguel Indurain. Era casi imposible poder ganarlo en aquella época con, con Miguel. Miguel era Miguel.
1: El año fue desilusionante que apenas pudo compensar con el título por segundo año consecutivo de campeón del mundo en venidor.
2: Todas las vallas en la parte final... ...mayor emoción imposible Gianni Buño... ...atención Logan la ver Buño... ...buño que puede repetir su campeonato del mundo... ...en efecto victoria para Gianni Buño... Gianni Buño... ...son de grandes victorias...
3: En los mundiales eh, del 91 y 92... Eh, ...supusieron para mí dos grandes victorias... ...fue la culminación de una carrera deportiva... Que me dio mucha felicidad poder llevar el maillot Arco Iris en dos ocasiones supuso para mí una gran satisfacción. Su último año en Gatorade
1: no deslumbró como los anteriores destacar el segundo puesto en el campeonato italiano misma posición en la Anstel Gold Race y cuarto en Euskal Bicicleta en el Tour de Francia se vio a un buño desestabilizado sin control y abatido la contrarreloj del Lac de Madin es un ejemplo de ello. También al día siguiente en la montaña con final en la estación de esquí de serreche Chevalier, su impotencia se apoderó. Al término de la etapa le preguntaron los periodistas qué le pasaba. Su respuesta fue elocuente. No lo sé, lo único que tengo seguro es que si no averiguo qué me pasa, dejo el ciclismo. La frustración de sentir que no había nada que hacer le llevaron al vigésimo puesto en la General, después de una décimo octava plaza en el Giro de Italia. Ganaría etapas aisladas. Pero ya no volvió a estar en las quinielas del Tour ni
3: del Giro de Italia. Sí, seguramente que el Tour de Francia daba algún tipo de ventajas a Miguel, pero no con las subidas, sino en las contrarrelojes, donde él sacaba ventaja y después ya era inatacable.
2: Tiraba poi y después quindi non era inatacable.
1: año 1994 cambió de equipo. Fichó por el Team Polk italiano. A pesar de la desilusión, conquistó una de sus victorias más importantes, el Tour de Flandes.
0: Con Franco Valerini en el segundo lugar, casi cerrado contra las cuerdas, está viendo Johan Musson que no va a encontrar sitio. Gianni Buño, atención, ocupando la primera posición, a ver si Johan Musson encuentra por dónde pasar. Está aguantando muy bien. Gianni Buño aguantó Buño.
1: A pesar de la victoria, sufrió un palo en su carrera. Un positivo por cafeína durante la Copa Gostoni. Gianni era un muy buen corredor, aunque muchos centraron sus críticas en él. Aquel año ganó una etapa en el Giro de Italia, estuvo incisivo pero alejado en la general de Bersing, Pantani o Indurain. El Tour de Francia fue un visto y no visto. Tuvo que abandonar y cuando estaba en plena disposición para luchar por su tercer Mundial, apareció la noticia del positivo. El corredor negó la mayor, pero su carrera se daba por concluida tras la sanción de dos años que le impuso la Federación Italiana. El argumento de Buño de que tomaba mucho café persuadieron a su federación que, a pesar de conservar el positivo, rebajaron su sanción aplicando la reglamentación UCI que penalizaba el exceso de cafeína con tres meses de sanción.
0: Pero a su tiempo la cafeína estaba, si estaba, estaba no recuerdo no cuánto, tenía un límite, eso... Si sobre se superaba el límite que sancionaban. Yo creo que en ese año cafeína se la tomaban eh, hasta hasta los tuboculares. El
1: MG Boys Maglificio fue su equipo en 1995 y 1996. Volvía a sonreír gracias a su segundo campeonato de Italia. Vale,
0: una maglia tricolore, que, que lo afianca, la sinistra, ma è e bugio che vince a mí me gustaba la camiseta de campeón de Italia,
1: porque es un mayot de mucho prestigio. En mi carrera, en dos temporadas, he llevado
2: esta camiseta y para mí ha sido siempre un placer ponerla. El año malo de Buño yo creo que es el 93, en el que él se da cuenta de que no va a ganar ya nunca el
4: Tour. Guillermo Ortiz, escritor y licenciado en filosofía. ...autor del libro El chico que soñaba con ser Gianni Buño.
2: Porque no está a la altura de Indulain en la contrarreloj... ...y no lo va a estar en la montaña... ...con lo cual ahí se da cuenta de que es imposible... ...luego aparte de una serie de cuestiones emocionales... ...que yo creo que, que dejarlas atrás también le vienen bien... Eh, ...hace una nueva vida... ...y yo creo que el 94 y el 95 es un nuevo Buño... ...que se dedica más a, a vivir el momento... ...y menos las esperanzas y los sueños y la expectativa... Y más disfrutar, ya sabe que no va a ganar el, el Tour... ...sabe que no va a volver a ganar un Giro probablemente... ...ni una gran vuelta... ...pero sigue pudiendo ganar un Tour de Flandes... ...sigue pudiendo ganar un, campe un Campeonato de Italia... ...sigue pudiendo ganar etapas sueltas... Y, ...y hacer un trabajo maravilloso para sus equipos... ...y yo creo que en el momento en que se libera esa tensión... ...es cuando vuelve a salir el, el Jenny Buño que conocíamos de antes... ...no ya para generales quizá... ...pero sí para momentos concretos que se pudiera preparar". Su participación en su último
1: Tour de Francia... En el quinto triunfo de Indurain sirvió para lucir su maillot de campeón italiano, se impuso en el Tour del Mediterráneo y venció la Copa Agostoni. En sus tres últimos años de carrera participó en el Giro con una victoria y compitió en la Vuelta a España con Sendos Triunfos, ambas etapas dedicadas a Indurain, una por ser la última carrera del Navarro y la de 1998 por la muerte de su padre.
3: Pues para mí la Vuelta a España me sirvió siempre de preparación para otras carreras. Trataba de ganar alguna etapa, pero no competía por la general. Eh, recuerdo que antes se disputaba en, en abril y ahora es en septiembre. Sin duda, para tratar la vida deportiva
1: de Buño es necesario el nombre de Indurén, porque si no llega a existir el Navarro, el italiano hubiera sido uno de los más grandes. No obstante, sería injusto valorar a Gianni por sus segundos puestos o sus incapacidades o sus fracasos en ciertos momentos del Tour de Francia. Buño fue un corredor fuera de serie, incluso sin la constancia necesaria para aguantar tres semanas, pero con un estilo encima de la bicicleta imborrable para quien no lo haya visto. Su forma de activar desarrollo, como si no hiciera ruido, está al alcance de pocos
0: completo un campeón que andaba eh, un poco más lento en
3: era un ciclista completo un campeón un poco menos fuerte descendiendo pero era muy fuerte contra el reloj ...hizo muy buenos, muy buenos cronómetros... ...venció en eh, un giro de Italia, ganando contra contrarreloj... ...era fuerte subiendo, porque fue el primer italiano... ...tras Coppi, que ganó dos años seguidos en Alpe d'Huez... ...batiendo a Lemon y a Indurain... ...también era fuerte sprintando... ...así ganó la vuelta a Flandes, venciendo a Musiu al a sprint... ...era un campeón que era menos fuerte, como decía, en el descenso... ...pero salvo esto, era un campeón completo... Pero su principal eh, cualidad era que fue un campeón que lo disputaba todo. Eh, de la Milan-San Remo al Giro de Lombardía. Él y Chiapucci corrían todo. Ahora los campeones eligen solo uno o dos objetivos, pero él lo corría todo.
0: Luis, en vez siempre, todas las cosas. No creo que sea una falta... Él, él tenía carácter que no, es un, no era exclusivo, no, 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 se, no se ponía por delante de todos eh, con, con cara de risa o, o bromeando, no, era, no tenía el carácter de Cipollini, claro, Cipollini era un showman. Bueno, le faltaba carácter, no has ganado mucho, pero ¿qué ha ganado? Luego te vas a ver el palmarés dice... Ostras, si, si tenías ahora un campeón así que gana clásica, desde la Sanremo al Flandres, al Giro de la Emilia, dos mundiales, un giro, llega segundo y tercero al Tour. ¿Cómo le gustaría tenerlo ahora un, un Gianni Buño y, y, en Italia, en España, en Francia, en, cualqui, en, cualquier, lugar, en cualquier
1: lugar, en cualquier nación? ¿no? En la actualidad, Gianni se dedica al vuelo, convirtiéndose en piloto de helicóptero. Sin ir más lejos, ha participado como piloto en las retransmisiones de ciclismo del Giro de Italia. Buño es una persona introvertida, no le gusta resaltar su trayectoria deportiva, prefiere el anonimato.
3: Sí, es verdad, no me gusta hablar del pasado, no me entusiasma, eh, pienso en él, lo repienso y eh, lo dejo para, para mí, solo para mí, es el pasado. Ah, el pasado. Uno de los hechos que describen su lado humano es que no guarda ningún trofeo en su casa. No. No, porque se los eh, he dado a mi madre. La mayor parte de las copas las he regalado, entonces no tengo en casa ningún trofeo importante. Además, si se puede expresar así, no mantiene
1: la llama del ciclismo, aunque es el actual presidente del Sindicato Internacional de Ciclistas Profesionales Asociados. Apenas Buño sale en bici.
2: No, no me, Cuando te la, la, me
3: la lluvia es cierto, no me gustaba. Trataba de evitarla. En la actualidad eh, no salgo en bicicleta, no tengo tiempo y, sobre todo, porque donde vivo hay eh, mucho tráfico y no me gusta.
1: No obstante, opina sobre el ciclismo actual quien no ve tantas diferencias al ciclismo de su época.
2: Sí, lo veo difícil.
3: En la actualidad veo difícil la situación del ciclismo por sus eh, reglas, por su reglamentación. Esperemos que se calme y vuelva la normalidad. No son tan diferentes las bicicletas de antes y de ahora. A nivel organizativo, las reglas son como son. Ahora hay equipos más grandes con un alto nivel, tanto en los sponsors como en los propios equipos. De alto nivel,
2: ciclismo que cuesta tanto, en... ah, bueno, es que ciclismo, pero.
3: Hace unos
1: días cuando realizábamos la entrevista con Gianni Buño, él estaba hospitalizado tras caerse al suelo debido al estrés. Se recupera favorablemente y él mismo nos ha reconocido que está bien. El respeto a la clase y la elegancia que atesoró Buño en su carrera deportiva es inabarcable. Desde mi humilde opinión, era un digno corredor que ha significado mucho para Italia y que necesitaba ser recordado como un gran campeón.
2: Forza a Gianni. Yo creo que al menos en España desde luego el respeto que se ganó Gianni Buño durante los finales de los 80 y principios de los 90, quizá a partir del Giro del 90 obviamente pasó a otra dimensión por completo, eh, fue absoluta, es decir, aquí que a Pucci le ponía muchos apuros a Endurain, por ejemplo, o había otros corredores de una inmensa calidad como el propio Rominger que ganaba vueltas a España en Giros de Italia, pero yo creo que el respeto de, de la belleza que suponía ver a Buño y el enorme talento que atesoraba y la sensación de que el límite era un poco su propia cabeza o su propia capacidad para gestionar las situaciones más que, más que las piernas hacía que todos viéramos en él la gran antítesis de, de Miguel Indurain y yo creo que ser la gran antítesis del gran
3: dominador de la década es decir mucho sobre, sobre un ciclista. Ha sido uno de los más grandes de todos los tiempos. Fue el primer italiano en la historia del ciclismo que ganó dos campeonatos del mundo seguidos en 1991 y 92. Antes no lo había conseguido nadie, ni siquiera en el 23, ni Coppi ni Moser. Ninguno fue capaz de vencer dos campeonatos del mundo seguidos. Ha ganado casi todo el campeonato del mundo, la San sanremo el Giro de Italia. Italia y la Vuelta a Flandes. Por tanto, es uno de los corredores más completos de todos los tiempos. Podcast
2: Marca